0: Irmãos, um, um grupo de universitários da Universidade Asbury, no Kentucky, eh, começou uma reunião de oração ah, duas semanas atrás, na capela da universidade. E eles começaram a orar, a cantar. E, irmãos, é, incrivelmente, aquele momento de louvor, de adoração, começou a agregar jovens, estudantes, professores. E alunos de outras universidades começaram também, proximamente, a se unir. E a capela da universidade está lotada até hoje. Eles estão, há duas semanas, orando e cantando, e adorando o nome do Senhor. Não sei quantas aulas, <risos> eu fico preocupado com quantas aulas também, mas há ali um despertamento que me chama muita atenção, irmãos. Em 1970, na mesma, na mesma capela, em Asbury, uh, no mesmo lugar, teve um movimento desse, em 1970, e que durou 180 horas, onde os jovens se aproximavam de Deus com muito quebrantamento. E isso se repete agora. E isso me, me remete também a uma lembrança que eu tenho de um movimento de adoração e louvor a Deus que ocorreu na cidade de Kansas, em Kansas City, no Kansas, uh, onde há 18 ou 19 anos, irmãos eles cantam louvores a Deus. 24 horas. Há uma sala de adoração é, onde, por, qualquer hora que você chegar ali, louvores a Deus estarão sendo cantados, ministrados por equipes diferentes. Há quase 19 anos, eles estão numa atitude de adoração e de louvor direto. E eu fico pensando, irmãos, no poder que há na adoração, não vai ser o tema da nossa mensagem hoje, mas quando a gente pensa que o nosso Deus é digno de ser adorado, quando a gente pensa na grandiosidade que é o nome do Senhor e aquilo que nós vamos também fazer por toda a eternidade, movimentos como estes, irmãos, antecipam um pouco... O céu, está certo, irmãos? Antecipam aquilo que vai acontecer pelos séculos e séculos e séculos. Eu não sei, ali na, na Universidade de Asbury, quando que vai concluir aquele trabalho, né? aquele, aquele movimento, mas a verdade é, irmãos, centenas e milhares de pessoas estão, estão sendo impactadas por uma por uma adoração a um Deus que se manifesta de forma contundente e poderosa. Eu acredito que um, um, um movimento como esse vale a pena matar duas semanas de aula, não sei. Para você poder, qualquer coisa vale a pena, para você poder conhecer o sagrado. Eu não estou aqui é, pregando ou dizendo que você tem que fazer isso. Mas, de fato, irmãos, o Espírito Santo hoje... Ele tem é, atraído pessoas, levantado pessoas. É interessante que esse movimento em Asbury, Asbury não tem um líder, não tem um ministro de adoração, não tem uma banda famosa dessas que né, a gente conhece. Não tem um pastor famoso, não tem ninguém famoso. O único famoso é o dono de todas as coisas que está ali. Não é, irmãos? Não é? Eu acredito que o Espírito Santo, nesse, se há um avivamento para a América, aquele movimento de Asbury, se é um avivamento espiritual para a América, eu não sei. Eu não posso afirmar isso ainda. Mas a verdade é, o mundo todo está sendo chamado a atenção para um Deus verdadeiro e real, que tem o domínio de todas as coisas, não é, irmãos? Isso reflete para mim também, a sede de Deus e a saudade que as pessoas têm do Deus vivo e Todo-Poderoso, não é, irmãos? Porque quem não o conhece vive na aridez. Quem não o tem vive num deserto, não é, irmãos? Então, quando Deus se manifesta e quando Deus se revela, nós temos que, não podemos pergar, perder essa onda, não é, irmãos? Nós não podemos perder a boa, nem perder a onda, daquilo que ele deseja fazer, não é? Mas o meu texto aqui é um outro texto, enquanto a gente estava louvando aqui, eu fui pensando nisso, poxa, mas aquele pessoal está lá até agora, não é? E eu, assim, é, não é vontade de ir lá, mas você percebe quando, nas cenas, pela internet, os jovens quebrantados pedindo perdão a Deus, é, consertos, assim... E é maravilhoso quando Deus quebranta uma geração, não é irmãos? Nós temos boas expectativas daquilo que pode surgir de um movimento como esse, não é? E Isaías capítulo 43, versículo de 1 a 10, é o texto base da nossa reflexão agora nessa manhã, que eu intitulei, Vós sois minhas testemunhas. Nós vamos ler o texto, nós estamos sem o data show agora de manhã, à noite nós teremos... Mas eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 43, versículos de 1 até o verso 10. Diz o texto. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, a Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenham medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor. Olha o destaque, irmãos, que Deus faz ali naquela circunstância. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus o santo de Israel, o seu salvador. Dei o Egito em resgate por você e a Etiópia e Seba para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenham medo porque eu estarei com você tirarei a, a sua descendência desde o Oriente, trarei, perdão, trarei a sua descendência desde o Oriente e a, a juntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entregue e ao Sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome... E eu os criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Traga o povo que é cego e ainda que tenha olhos e que é surdo, ainda que tenha ouvidos, todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas? que apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça e se diga, é verdade. Versículo 10. Vocês são as minhas testemunhas. Podemos repetir essa frase, irmãos? Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum outro haverá. Amém, irmãos? O oh, Pai, fala-nos através da Tua Palavra, nós Te agradecemos por esse texto que chega ao nosso coração nessa manhã e nos faz lembrar de tantas coisas que o Senhor promete, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o profeta Isaías foi chamado para profetizar há 739 anos antes de Cristo. Tantos anos antes do nascimento do Salvador, aquele homem foi levantado de uma maneira muito direta por parte de Deus para anunciar a verdade de Deus ao povo de Deus. É incrível, irmãos. O povo de Deus ele sempre vai precisar da verdade. Não é? Nós que somos o povo de Deus carecemos da verdade. Precisamos da ajuda, da intervenção do próprio Deus. Nós já já recebemos dele a salvação. Já recebemos dele a restauração. Precisamos dele, da, precisamos da ajuda dele continuamente, não é? E Isaías foi levantado num contexto de extrema desesperança. Os irmãos lembram daquele encontro maravilhoso lá no início do livro de Isaías, quando Deus se revela a Isaías mostrando a sua santidade. E diante da santidade de Deus, Isaías pensa, gente, eu, eu sou um impuro, vivo no meio de gente de lábios impuros. Vivo no meio de uma geração impura. O que será de mim? O santo se revelou a mim. É incrível, não é irmãos? A revelação de Deus sempre é, mostra, traz consigo um próprio impacto de quem ele é e do que nós somos, de quem nós somos, não é irmãos? Da, da necessidade da carência que temos diante do sagrado, diante do puro. Então, diante do puro, Sobrou o que irmãos? O impuro E o impuro coloca-se diante de Deus dizendo Senhor, eu estou perdido E aí o que é que acontece? Os irmãos lembram? Sai uma vara do altar e toca os lábios do profeta, não é? Do Isaías, não é isso irmãos? E os lábios dele são o que? Quem lembra gente? Queimado? Não, né? Purificado, era uma brasa viva que Deus havia trazido do altar para purificar o profeta. E aí, logo em seguida, Deus faz uma pergunta ao profeta. Quem há de ir por nós? Não é? Eu preciso de gente, eu preciso de vocês. Não é? E o que Isaías diz, que ele diz, irmãos? Quem lembra? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, me usa. Né? Aquela canção que nós cantamos ali no domingo à noite, né? usa-me. Você quer ser, eu e você, precisamos ser usados no meio de uma geração, amém, irmãos? Agora o impacto, irmão, disso, da santidade de Deus, da carência humana e da ação do próprio Deus a autorizar o profeta a fazer algo. Nós só podemos fazer algo eficaz, irmãos, no reino de Deus se formos por Ele mesmo purificados, limpos, não é irmãos? A sensação de alívio que eu e você temos quando somos por Deus purificados e perdoados, é libertador, não é irmãos? É libertador. É avassalador. Eu acredito que esse seja o sentimento que aquela geração está sentindo ali dentro da capela da universidade de Asbury. Temos sido visitados pelo próprio Deus. A gente não pode perder aquilo que Ele está fazendo agora e aquilo que Ele quer fazer comigo depois. Porque eu acredito que aquele momento ali vai passar. E Deus vai dizer, olha, quem há de ir por nós, não é irmãos? Há algo a ser feito, há algo grandioso a ser feito. E muitas vezes nos sentimos assim, irmãos, pequeninos, desse tamanho, não é, irmãos? Diante da tarefa gigante. Eu preguei segunda-feira, na aula inaugural do seminário, diante de professores e alunos, professores do seminário e alunos do seminário, eu falei sobre língua, linguagem e sentidos, não é? Eu dou aula de português para os meus alunos ali no seminário, uma das disciplinas. O Max estava lá, não é, Max? O irmão Max está aí com a gente, estava lá. E ali, irmãos, ao, ao perceber a grandiosidade da nossa missão, que é fazer discípulos de todas as nações. Esse, essa é a minha missão ou não, irmãos? É a nossa missão ou não, irmãos? É a nossa missão. A missão que a nossa igreja recebeu. E de fazer discípulos de... Todas as nações, e não só isso. Ensine-os também a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Né? É pregar o evangelho e discipular. É falar do amor de Deus e é também ensinar. Pensando no gigantismo disso, irmãos, e nas nossas limitações, e na minha própria limitação de língua, né? no meu próprio idioma. Mal falo português. Você imagina, irmãos, a, a, a tarefa nobre e a vocação excelente que está sobre a nossa igreja. É ou não, irmãos? Jesus confiou a um, a um grupo se comparado a 7 bilhões, sei lá, não sei se são sete bilhões de pessoas, já deve ter aumentado, né? 7 ou oito bilhões, sei lá, 7 bilhões e meio sendo que 50%, 40% dessa quantidade ainda não foi alcançada por Cristo, eu fui pensando, irmãos, no gigantismo que é da nossa, a nossa missão. Mas ela só é possível pela ação extraordinária, também do Espírito Santo, daquele que, me chama, que nos chama, não é, irmãos? E o contexto aqui, irmãos, olhando um pouquinho para o contexto de Isaías 43... Isaías se sentiu assim também diante da enormidade do projeto de Deus para com Israel. O povo está impuro, o povo não está habilitado e eu recebi do Senhor esse comissionamento. Irmãos, é, quando você, eu comecei a rever um pouquinho o conteúdo de Isaías nessa né, semana é, e percebendo que a partir de, do capítulo 40, é, do livro de Isaías, nós temos ali um outro autor O primeiro Isaías Foi diferente desse segundo né? E a partir dessa segunda etapa do livro de Isaías Nós vemos também uma série de consolações Palavras consoladoras e encorajadoras para o povo A primeira parte do livro é uma parte mais condenatória Até o capítulo 40 a partir do capítulo do capítulo 40 em diante, a palavra é no sentido de encorajar o povo em um outro contexto também, pois o primeiro contexto até o capítulo 40 é diferente do contexto histórico do capítulo 40 em diante. E aqui essa palavra foi direcionada ao povo que estava cativo na Babilônia. O povo de Deus que havia sido... É, 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 Obrigado e forçado a servir aos deuses babilônicos O povo de Deus O povo escolhido pelo próprio Deus e separado pelo próprio Deus Por causa da sua falha Por causa da sua conduta não é? repreensível Recebeu de Deus um grave julgamento E ao mesmo tempo essa palavra, irmãos, ela vem para o povo de Deus como uma espécie de fortalecimento para que o povo consiga se liberar do seu próprio cativeiro não é? e Deus se incumbiu e se incumbe sempre de nos oferecer as palavras necessárias e úteis diante dos nossos próprios cativeiros não é irmãos? Porque Deus, de uma maneira singular, ama o seu povo. Ama de maneira desmedida a cada um de nós. E pretende, irmãos, nos fazer livres de qualquer impedimento para que sejamos assim. Testemunhas vivas de Deus na terra. Não é? Então, a profecia de Isaías alcança esse cumprimento para o povo de Deus, de uma maneira geral. Eu entendo que, apesar desse texto ter sido escrito num contexto específico, eu encontro nele aqui também, irmãos, uma série de sentidos para mim hoje, porque eu e você fazemos parte desse povo, nós somos o povo de Deus, carentes também das palavras vivas dele, de encorajamento, de fortalecimento, de vida. Vivemos num contexto, irmãos, de vida, onde se nós não tivermos cuidado, nós somos levados pelo negativismo, pelo pessimismo. É verdade ou não é, irmãos? Se eu não tiver uma proteção, uma autoproteção e um autocuidado, eu corro o risco de entrar numa vala comum. E Deus não me chamou para isso, não é, irmãos? Deus me chamou de uma maneira especial, e chamou você para ser uma testemunha poderosa na terra, independentemente daquilo que estiver acontecendo. Não é? Então, irmãos, essa promessa, essas promessas que estão aqui descritas no livro de Isaías 43, se relacionam a mim também. É interessante, irmãos, que outros momentos aqui na, na, no livro de Isaías o autor apresenta também uma expectativa de novos céus e nova terra. O livro de, de Isaías é dividido em Proto-Isaías -esa, proto até o capítulo 40, depois a partir do capítulo 40 em diante é, é chamado Deltero-Isaías e depois o Trito-Isaías nos últimos livros finais do, da profecia. Nessa, nessa, nessa última etapa do livro, o autor começa também a escrever sobre algo que transcende toda a raça humana, apresentando ali os céus. Os irmãos sabem que os primeiros cristãos, os patriarcas, né, os primeiros cristãos, os nossos pais é, da nossa fé cristã, no início da igreja, eles chamaram o livro de Isaías de ah, o Evangelho no Antigo Testamento. Porque ele apresenta uma série de verdades que se cumpriram na vida de Jesus e apresenta também realidades contundentes e poderosas para a vida cristã. E, e ao final do livro de Isaías, nós percebemos que ele já começa a descrever a eternidade quando fala lá de novos céus e nova terra, novos céus e nova terra que foram inauguradas por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, irmãos, a profecia de Isaías, ela passa pela vida da igreja, anunciada lá há séculos antes de Cristo, passa pela nossa história e aponta para a eternidade, para onde eu e você seguiremos. Você crê nisso ou não, irmãos? Amém, queridos? Você já tem o seu nome escrito, eu e você já temos o nosso nome escrito no livro da vida. Amém, irmãos? E ninguém apaga. O nosso Deus escreveu isso. E é interessante, irmãos, que essa profecia, ao atravessar a história, encontra na igreja, nessa época, irmãos, na minha época, né? na nossa época, uma tremenda oportunidade de reflexão e de construção ou reconstrução. Não é? Um dos textos é, proféticos citados na profecia do, é, do Isaías está descrito lá no Apocalipse 21, verso 1 até o verso 3. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, e vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, ela descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo, então ouvi forte, voz forte, que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, e Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Amém, amados? Portanto, a visão do apocalipse que João que foi apresentada a João, ela foi antecipada pelo profeta Isaías ao perceber a grandeza de Deus ao querer reunir, congregar o seu povo. Povo que nessa ocasião, irmãos, enfrentava o exílio babilônico. A gente não tem noção do que é perder a nossa terra, perder a nossa família, perder tudo que temos e viver debaixo de, um, de uma servidão. O povo de Deus viveu debaixo da servidão babilônica e era obrigado a servir os seus deuses e a produzir ali trabalhos escravos sem nenhuma, nenhuma perspectiva. E é naquela ausência de perspectiva, irmãos... Eu não sei se você já experimentou algo desse tamanho, uma falta total de expectativa. É que Deus faz lembrar ao seu povo. Conforme o texto, quero voltar no texto, Isaías capítulo 3, versículo 1. Mas agora sim diz o Senhor que o criou. Ó Jacó e que o formou, ó Israel, não tenha medo porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Portanto, Deus faz questão de dizer, através do profeta ao seu povo, que Deus havia criado e reunido aquele povo. Irmãos, ao perceber o tamanho da grandeza de Deus ao nos chamar, ao perceber a grandeza de Deus, ao cuidar individualmente de mim, a me inserir num contexto de povo de Deus vencedor, ao me, ao me colocar num contexto de povo de Deus que vai herdar uma herança eterna, eu preciso exaltar e engrandecer ainda mais a esse Deus, irmãos. Pois estávamos perdidos. Então, Deus está querendo dizer ao povo de Deus perdido ali na Babilônia, com o sentimento de perdido, olha, vocês não estão perdidos. Vocês não precisam nutrir esse sentimento de que tudo está perdido, porque eu remi vocês. Existem algumas palavras fortes aqui, eu criei você, ó Jacó. Percebe, irmãos, os, os teólogos dizem que o povo... É, ao viver aquele drama por tantos anos, já havia se esquecido daquilo que tinha acontecido no passado. As vitórias de Deus no passado ficaram esquecidas. Então, alguns autores, alguns teólogos afirmam que Isaías precisava lembrar a consciência daquele povo, quem eles eram e o que Deus havia feito por eles. A forma como Deus havia livrado o povo era importante. E aqui tem alguns elementos importantes nos primeiros três versículos que os fazia lembrar disso. Não só que Deus havia criado Jacó, não só que Deus havia formado a Israel como nação, não é? mas ele diz, não tenha medo porque eu remi, eu chamei pelo nome, você é meu, fazendo referência a quê? a própria revelação de Deus aos homens do passado, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Né? Gente, eu não sei se você já teve essa experiência, Eu até quarta-feira quarta eu falei sobre isso aqui, que uma vez eu ouvi uma pessoa chamando o meu nome, né? chamando o meu nome, eu estava num sonho, e aquele... Aquele chamado, irmãos, do meu nome, era algo que, que penetrou a minha alma. É a mesma sensação que eu acredito, guardando as proporções, né? que Maria teve a ouvir o seu nome quando Jesus estava ressuscitado. Não é? Jesus chama o nome dela. E na mesma hora quando Jesus chama pelo seu nome, ela vira para, para, para o Senhor e diz, Rabi, Mestre, Deus nos chama pelo nome, irmãos. Ele conhece não só o seu nome, mas toda a sua história, toda a sua trajetória. É maravilhoso, irmãos. Eu não sei, aqueles que têm nome composto, normalmente a gente não fica falando né, o nome composto, mas o nome composto, quando a mãe chama o filho pelo nome composto, né, tipo assim, Maura Ruth, é porque o negócio está feio. Né? Mas Deus conhece profundamente aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que não temos, e eu louvo a Deus, irmãos, porque a misericórdia de Deus... Alcança o povo de Deus nominalmente. Nominalmente. No sentido de nos chamar a atenção para Ele e para o plano dEle, para o propósito dEle, que é muito maior do que o nosso. E às vezes com o nosso propósito, sabe o que a gente faz, irmão? A gente rasga, a gente engaveta, a gente deixa para depois. Está lá o pessoal... <coughs> na universidade, aula correndo, todo mundo na capela cantando, adorando, servindo a Deus, 24 horas. Professores, alunos, funcionários, percebendo o gigantismo, a importância que há na agenda de Deus. né, irmãos? Quem define e quem tem que definir a nossa agenda é o próprio Deus. Não é, irmãos? é maravilhoso Mas olhando para o versículo Primeiro ainda Deus encoraja o seu povo Não tenha medo Porque eu, o Remi, eu comprei Eu trouxe vocês O chamei pelo meu nome, pelo seu nome Você é meu Versículo 2 Quando você passar pelas águas Eu estarei com você Deus estava querendo que o seu povo se lembrasse lá na Babilônia da travessia do mar vermelho não é? povo que estava esquecido das bênçãos de Deus das vitórias de Deus não, o mar não será impedimento para vocês porque eu fiz o mar se abrir o fogo também não vai ser problema fazendo lembrar daqueles três, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que estavam na cova dos leões. Então, pensa comigo, irmãos, por pior que seja a situação, ou por pior situação que você venha enfrentar, eu quero que você se lembre de que há um Deus que abre mar e que torna o impossível possível. Quando você passar pelas águas, certamente vai passar, não é, irmão? Certamente iremos passar. Eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não atingirão. Porque eu sou o Senhor, seu Deus. irmãos. Deus queria lembrar os babilônicos, aos, ao, ao povo de Deus que estava ali na Babilônia, de que aqueles deuses eram falsos. Eles não tinham esse poder. Eles não tinham essa autoridade. E Deus reivindica a sua própria autoridade através do profeta, dizendo, eu sou o Senhor. Eu sou o Deus de vocês. O santo de Israel, o seu salvador. E ele diz, dei o Egito em resgate por você. Foi lá na história remota de Moisés. O Egito foi dado. Olha, gente, isso aqui parece um contrassenso. Deus tem o controle das nações, irmãos. Eu dei o Egito por vocês. A Etiópia em Seba, Para que você fosse meu. Em outras palavras, eu que controlava todas as coisas, controlava até o ardor mais severo de faraó. Eu o dei em troca. Eu fiz com que tudo aquilo se perdesse para que algo tremendo pudesse acontecer, que era a salvação do seu povo, salvação dos inimigos e a salvação da perdição. Nós hoje podemos compreender isso, irmãos, como o Egito, como essa figura tenebrosa, que quer nos seduzir, que quer nos tirar, não é? o foco, tirar aquilo que Deus quer para nós. Só concluindo aqui, irmãos, expressões importantes para a gente entender nesse texto. Não é? Precisamos compreender o Senhor como criador e sustentador de todas as coisas. Essa visão de Isaías 43 é uma visão gigante. Compreender que Deus é aquele que resgata que nos chama pelo nome é? e que cria todas as coisas e que tem o um poder de nos transformar diante das aparentes perdições do nosso tempo. É? Com base nesse cuidado perfeito de Deus para com o seu povo, eu quero aqui afirmar com toda convicção, eu e você somos preciosos aos olhos de Deus. Amém, irmãos? Porque somos povo. Deus olha para você individualmente, mas te vê também dentro de uma coletividade, como povo de Deus. Né? Somos povo de Deus sobre a Terra. É... é interessante, irmãos, eu me lembrei aqui de um fato quando... Em 1900 e... já esqueci. Foi na década de 90, irmãos, eu tive a oportunidade de ir à Tailândia e fiquei umas duas semanas em Bangkok. Fui lá dar um curso, na verdade, fui inaugurar o, o, o escritório da empresa da Varg, lá naquele lugar. Fui preparar os alunos, arrumar tudo. E fiquei doente, tive um cálculo renal. Eu tinha uma aluna que todo dia enchia o meu copo com alguma coisa e aquele negócio era bom, é? era um chá daqueles lá da Tailândia não é? e eu bebia ia bebendo aquilo e a minha pedra começou a se mexer, não é a pedra que eu não sabia que ela estava lá no meu rim, né? Ela começou a se mexer. Minha mãe está aí, minha esposa lembram disso, né? Gabi era bem criança, né, Débora? Então tem muito tempo. Irmãos, eu sei que um belo dia. É engraçado, porque eu era dos Gideões Internacionais naquela época, participava desse ministério dos Gideões, de entregar as Bíblias, né? E eu lembro que eu, eu, eu tinha tive acesso a vários gideões é, naquela, naquela cidade, eu fiz até contato com um, tinha combinado de ir na igreja num domingo, é, como eu tinha ficado duas semanas, um final de semana eu decidi ir numa igreja, e foi exatamente naquele final de semana que eu tinha decidido ir para a igreja, eu tinha me preparado, tomado banho, me arrumado, estava com o endereço, não tinha Google esses negócios, né, irmãos, eu tive que anotar o endereço, né? eu ia encontrar o um táxi para poder chegar na igreja, tinha ligado para o um missionário, missionário americano da, da, da junta de Richmond, que estava lá, e a gente tinha marcado o um encontro para a gente poder ir na igreja, irmão, simplesmente eu não consegui é, acordar, eu acordei já passando muito mal, vomitando aquela coisa toda, Estava eu sozinho, num lugar muito estranho. Da janela do hotel, eu conseguia olhar um, um mosteiro ah, e ali, o pessoal eh, fazendo aquelas práticas lá. Ah, eu tinha uma aluna budista que ficava seis meses internada no mosteiro né? e ficava seis meses trabalhando. Ela ficava assim... É? Ah, e passei mal, irmãos, tive que ser operado, não fui à igreja, coisa nenhuma, não consegui sair, fui, fui removido do quarto do hotel, sem nenhuma força. A única coisa que eu fiz foi ligar para a recepção, falar assim, estou passando mal, socorro, e eu fui carregado uma ambulância e fui operado na cidade de Bangkok, Fiz uma cirurgia. Eu pensei assim, que prejuízo que eu estou dando para a minha empresa. Mas sabe o que nós podemos sentir, irmãos? Os momentos mais intensos, mais agudos e mais terríveis da nossa vida? A presença cuidadosa de Deus. O dono do escritório da empresa, porque a Varga era terceirizada né, naquela cidade, ele não era, ele era budista, ele foi no quarto do hotel depois, olhou a minha Bíblia, que eu tinha levado a Bíblia, olhou a minha Bíblia, foi lá no hotel, foi lá no hospital onde eu fiquei internado quase uma semana, me recuperando da cirurgia, e ele foi entregar a Bíblia para mim. O dono do escritório foi entregar a Bíblia para mim. Ele falou assim, isso aqui pode ser importante para você. E eu falei, é importante para mim e para você. Eu comecei a falar do amor de Deus, da graça de Deus para aquele homem. Sabe por quê, irmãos? Eu vejo o poder criativo de Deus nos momentos mais extremos da sua vida. É, ou não, irmãos. Pelo amor desmedido de Deus. E aquela experiência, irmãos, me fez perceber que eu era importante para Deus não só por aquilo que eu fazia para ele, mas daquilo que eu que eu era para ele. Daquilo que eu sou para ele. Eu sou povo adquirido, amado, da parte de Deus, amém irmãos? Deus não olha para você com nenhum outro interesse, se não esse, eu remi você, eu restaurei você, se você passar pelo fogo, eu vou trazer livramento para você, e eu senti exatamente isso irmãos, Aí quando cheguei em Londres, só para completar a história, na, na, na volta, eu ainda estava com algumas dores, eu antecipei logo o meu retorno. Quando entrei no avião, irmãos, e sentei, o avião fez aquela, aquele impacto da força agir, né na verdade, lá dentro do meu rim, quando eu senti aquele impacto lá dentro, eu sentia a dor de novo, fui no banheiro, a urina escura igual coca-cola, eu falei, caramba, eu estou sangrando dentro desse avião e vou ter ainda mais 10 horas até chegar a Londres. Aí eu falei, Deus, eu preciso da tua graça. O médico falou comigo, gente, prova quando vem, vem prova mesmo, tá? Amém ou não, irmãos? É verdade ou não é? A prova quando vem, ela vem recheada. Não vem só o pão não, vem manteiga, vem queijo, vem presunto, vem tudo lá dentro mortadela, pimenta. Quando eu estava no avião, o médico tinha falado assim, ó, se você sentir assim, dor, pode tomar um, no máximo dois. Eu tomei seis comprimidos. Aí eu fiquei doidão, irmãos, dentro do avião. Doidão. Era aquele buscopan, plus, alguma coisa nesse nível. Né? Aquele negócio eu fiquei totalmente, consegui chegar até Londres. Chegando em Londres, irmão, cheguei tão cansado. Dormi, assim, eu lembro que tinha um relógio digital assim, eu nem, nem sei direito, fiquei no hotel, no aeroporto, caí lá, deitado. Eu acho que acordei 24 horas depois, irmãos, assim, dormi o dia inteiro. Aí eu falei, sabe aquele negócio, você acorda, você não sabe onde você está, já aconteceu isso com você? Você abre o olho. Fiquei uns dois minutos tentando achar onde que eu estava. Primeira coisa que eu fiz, irmãos. Fui na Bíblia, no, no livrinho dos Gideões. Falei, Deus, eu preciso de uma palavra, porque, sabe, só o Senhor tem o um controle dessas coisas. É só Deus que tem o controle, né, irmão? Você está sozinho. É só você e Deus tem situações que são exatamente assim. Só você e Deus e mais ninguém. É ou não, irmãos? Tem marido, não tem família? Né? Tem, tem, mas não tem. Não é? Tem, mas não tem. Aí fui lendo os salmos. Irmãos, eu nunca tinha deitado numa cama tão fofa na, na minha vida. A cama afundava assim. Aí eu, eu abri o texto e falei, aí li o texto assim, Salmo 41. Eu amaciarei a sua cama no dia da sua enfermidade. Aí eu fechei, eu falei assim, Deus está aqui comigo. Amém ou irmãos? A melhor coisa que nós temos, irmãos, como propriedade, pela graça e misericórdia de Deus, é a presença de Deus conosco. Se você está na presença de Deus, pode vir fogo, pode vir água, pode vir o que quiser. Ele vai livrar você. Isso não é palavra, irmãos, de motivacional, não. Ela pode, ela pode até ser motivacional. Mas o que me alegra mais nisso, irmãos, não é a motivação que essa palavra traz. É a certeza de que há um Deus, não é, irmãos? A certeza de que Ele existe, criou todas as coisas e sustenta Todas as coisas. Então eu e você somos preciosos aos olhos de Deus. Não devemos temer. Alessandro, olha o que a Thaís falou aqui, se eu não me engano, foi domingo passado. Gente, não tenha medo. Porque o medo, foi isso que ela falou, não foi? Porque o medo coloca em xeque a própria mão de Deus. Não é irmãos? Foi isso que ela quis dizer em outras palavras, nas minhas palavras, né? Não tenha medo, não devemos temer. Terceiro lugar, Deus reúne com ele, Deus Deus reúne com, como ele quer o seu povo na face da terra, como ele quer. E temos uma ação também que é muito gigante, muito grandiosa mesmo, que é a ação. De nos tornarmos o que está escrito no versículo 10 para a gente concluir. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Amém, irmãos? Vocês são as minhas testemunhas. Vocês são o meu servo. A quem escolhi para que vocês saibam. Creiam em mim e entendam que eu sou. E que antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim, nenhum outro haverá. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos orar. Feche seus olhos. Nós vamos agradecer a Deus pelo cuidado que Ele tem por mim e por você. É maravilhoso saber que há um Deus que nos ama. É maravilhoso saber que há um Deus que quer que você seja a sua testemunha na Terra. Que você o comunique de forma grandiosa. Pai bendito, muito obrigado por esse momento. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse texto que fala conosco de uma maneira tão profunda. Que tem uma relação também com o nosso sofrimento, com as nossas crises, com as nossas dificuldades. Eu quero te agradecer, ó oh Pai, pela palavra que o Senhor traz ao nosso coração. Mas, sobretudo, te agradecemos por quem tu és na nossa história, Pai. E eu tenho certeza que cada servo serva a tua aqui munido dessa verdade, da segurança que essa verdade traz, poderá enfrentar qualquer fogo, qualquer água, qualquer travessia de rios, pois o Senhor é um Deus que garante segurança, força e paz. Muito obrigado por Jesus Cristo, que nos tirou do domínio das trevas. Hoje podemos contemplar a Tua luz, hoje podemos servir ao Senhor com alegria. Abençoa, Pai, para que cada servo Teu, Onde está? Seja uma testemunha eficaz e poderosa. Que cada filho, filha tua aqui, represente de maneira grandiosa o Deus que serve. Nós te agradecemos e oramos assim em nome de Jesus. Amém, Pai.